0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en segunda de Pedro, capítulo 3. Seguimos en, en estas tre tres partes, el día del Señor, el día de Dios y el día de Cristo. La vez pasada estuvimos viendo ampliamente, si no... En todo detalle y a fondo, lo que la Biblia nos dice acerca del día del Señor, pero es un día de retribución, día de venganza, día de, de la ira de nuestro Dios. Entonces, presentado mucho así, y prácticamente lo que tú lees en Apocalipsis es el día del Señor, por ejemplo. Entonces, ¿pero qué? ¿Y eso qué? Y, o sea, cuando ya no hay más que decir, cuando Dios ya no tiene más que rugir como león de Judá, o pues, sea, entonces qué? Cuando ya todo se calmó. Entonces, ¿qué? Entonces, hoy vamos a ver acerca del Día de Dios. Pero, este, viendo la transición, o sea, es cuando cielos y tierra pasen y nuevos cielos y nueva tierra es el Día de Dios. Realmente es el comienzo de la eternidad. Pero hay una pregunta que, que surge con eso. es que Bueno, entonces, ¿y los creyentes qué? O sea, si no, o sea, si, si no escapas de la ira de Dios, ¿entonces, ¿para qué? Entonces, el creyente mientras en el día del Señor, ¿dónde está? Y la Biblia dice cosas muy específicas acerca de eso también, que lo veremos. Pero hoy vamos a ver aquí en segunda de Pedro capítulo 3 y vamos a tomar en versículo 1. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, Pedro está diciendo, como ya vimos con Pedro, esto no es tema nuevo, no lo estoy sacando de un baúl, sino era tema constante. Hoy al final de la reunión, como es último domingo del mes, vamos a, a tomar juntos la cena del Señor, y Jesús Presenta eso así, Pablo dice, todas las veces que comes este pan, bebes esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces, la expectativa y la esperanza de la venida del Señor es parte de la iglesia de este el aposento alto cuando Jesús lo instituyó con sus discípulos. Entonces, viendo eso, entonces debe ser mucho más integral para nosotros en nuestro pensamiento, en cómo nos organizamos, en las decisiones y, y preferencias en tu vida y demás. Y Pedro va a hablar un poco más acerca de eso. Pero, cuando estamos viendo eso es interesante también cómo Pedro cuando está en la cárcel, segunda de Pedro, está en la cárcel esperando que vengan por él. Va a ser, ya está sentenciado a muerte. Pablo cuando se despide de Timoteo en segunda Timoteo, ya no es apelaciones, la segunda vez que fue, encarcelado, ya no hay apelación y ahora sí sentenciado a muerte. Simplemente es cuestión de cuándo la burocracia romana llegue por él. Entonces, ambos en ese momento, lo que viene en, en su atención y lo que tienen que poner delante de la iglesia es esto, Cristo viene vivan de acuerdo con eso, prepárense de acuerdo con eso, con esa conciencia y con esa convicción y, y hasta con ese gozo. Pero entonces cuando nos ubicamos en eso, sirve saber, bueno, como, como vimos hace ocho días, ¿ok, es para cuándo? ¿Es para qué? ¿Y es para quién? Entonces cuando empezamos a contestar esas preguntas, vemos como, como ya el día del Señor es... Para el impío, es día en que el Señor ya asume tribunal y Él ya va a hablar y va a acusar y va a defender sus razones. Como en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, Dios defiende sus razones que, que lo que hizo en el día de la torre de Babel. Cuando confundió las lenguas y por la confusión de lenguas hizo las naciones y los dispersó sobre la faz de la tierra que era parte de su plan, que la dispersión humana trajera multiforme humanidad y por eso multiforme gracia de Dios revelada y el ser humano, como suele suceder Dios dice, párate aquí dice, no, ok, entonces dispersense, no entonces, cuando, cuando vemos, a él, tú y yo nunca contestamos así, siempre hemos sido muy dóciles, muy obedientes, muy prontos a, a movernos, pero es eso entonces, al confundir las lenguas y Dios les llena del Espíritu a los 120 en el aposento alto, orando unánimes, y ellos sin saber qué es esto, qué va a suceder, empezaron a hablar en lenguas las glorias y los prodigios de Dios, y los que llegan por el ruido del viento recio, Dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que acaba de suceder? Llegan y están hablando en lenguas, pero de los lugares de donde provenían los que estaban en Jerusalén. Entonces es una maravilla. Pero Dios se justifica, dice, para que vean lo que estoy haciendo. Y al final lo vemos ya en Apocalipsis, que de toda nación, etnia, etnia, de toda tribu, de todo linaje, de toda lengua, entonces están delante del trono de Dios adorando al Cordero. Entonces Dios justificado en ponerlo más difícil. En los gobiernos humanos siempre tienden a centralizar, a consolidar, consolidar poder, un, un poder que tú le cedes al gobierno muy difícil, vas a recuperar eso. Una libertad que tú le cedes al gobierno, muy difícil vas a recuperar esa libertad. Pero lo que estamos viendo en el escenario global es que los eventos están empujando todo hacia una finalidad que es ceder mucho más a los gobiernos con tal de algo. Entonces, ¿qué es lo que podría provocar eso que ahora sí? Que ya no aguantamos, ya no soportamos, porque ya lograron que algunos manejen en su carro con las ventanas cerradas y con su cubreboca. Ya lograron eso y digo, ¿y eso para qué? O sea, por favor, hablemos de eso. No, pues es que, es que, ¿qué? Porque tu labial, o sea, si nunca te quitas el cubreboca, estás ahorrando una fortuna en bilé hasta en maquillaje, nomás así arreglas los ojitos y listo, ¿ok? Entonces, y cuando es un hombre ya ni me digas, ¿ok? Entonces, ¿por qué sigues usando esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? O sea, ¿qué, ¿eso qué es? Entonces, estamos así y muchos ya están en un punto que yo nomás digo, ay, ¿cómo te explico? Que ya vacunados, todo se vuelve a normal. Ya nos están diciendo que no, Okay, ya nos están diciendo que no. Entonces ya vacunado, ¿qué vas a tener? Una playera. Ya vacunado, no me mires feo. O sea, entonces si ¿sí vas a seguir usando cubreboca a un vacunado, porque yo ya no soy ni me pueden contagiar ni yo puedo contagiarte, así es que voy a andar libre. No, señor. Okay, entonces necesitas ver, y, y dice, ok, esto no es la marca del anticristo o algo así, pero necesitas ver cómo, cómo la situación alrededor de ti Si sí moldea tu sentimiento, tu convicción, tu pensamiento, tu conciencia y todo eso, y así. Entonces sí, sí vale la pena decir que okay, este fenómeno nos está enseñando algo con qué facilidad, o sea, aproximadamente en qué tiempo pueden lograr esto. Pero siempre los más recalcitrantes en la historia durante dos mil años han sido los cristianos, que todo va bien, pagamos impuestos, nos formamos, dicen toma ficha, fórmate, una sola fila, el cristiano siempre obedece, los demás están haciendo así. Entonces así los cristianos como que muy obedientes en todo hasta un punto y dicen... No podemos. Tienes que quemar incienso al emperador. Tienes que hacer un culto. Es un cultito. ¿Sí? Es como honores a la bandera, pero tienes que quemar incienso en tu casa o donde tú estés, quemar incienso y, y por, por el emperador. Y los cristianos, no. No podemos. Porque no es Dios. Ah, no. Entonces empiezan las persecuciones. ¿okay? Y entonces a reprimir, a sujetar, a restringir a limitar ¿okay? entonces todo eso sucediendo y en algunas partes del mundo nunca ha terminado en otras partes, como aquí, tenemos mucha libertad, tenemos mucha soltura, tenemos mucho acceso para poder dialogar, para en vía pública estar hablando de fe y todo eso, y no atacar a nadie, pero sí hablar con franqueza y, y, y transparencia de nuestra fe. Entonces, necesitas ver que, que eso es una situación, pero ¿con qué facilidad? ¿Okay? ¿Con qué facilidad? Simplemente, todos empiezan a ceder esto con tal de... ¿ok? Imagínate, o sea, si, si necesitas cartilla de vacuna para ir a, ¿qué? Sinépolis, vas a ir a vacunarte. ¿Ok? Y si ya tienes que pagar la vacuna, entonces va a empezar todo un mercado negro para lograr que te sellen nuevamente cada año tu cartilla, aunque no te vacunen, o sea, va a empezar todo lo que humanamente se hace, pero necesitas ver, o sea, pero, entonces, ¿no irás en Népolis? Y entonces, ¿cómo esto nos va como canalizando como a ciertas posturas y normalizando algo que en otro tiempo diríamos, estás loco, estás loco, no lo voy a hacer? Entonces, ¿cómo que hacerlo normal y aceptable y hasta justo?, y correcto y hasta mal ver al que no lo hace. ¿Okay? Entonces, viendo eso, sí conviene entender cómo las cosas se sí van empujando hacia una configuración a nivel mundial. Y solo ha habido en la historia humana una vez antes que a nivel global todo era así. Y fue antes del diluvio. Vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 3 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que han sido, antes han sido dichas por los santos profetas, toda la Biblia que tenían en el Antiguo Testamento y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles ya lo que viene siendo el Nuevo Testamento. Sabiendo primero esto, que en los postreros días... O sea, esto es básico, dice, ¿ok? Esto es básico. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Pablo dice, según 2 dice, porque vendrá tiempo que no soportarán sana doctrina. No estamos hablando de ateos, no estamos hablando de incrédulos, de inconversos, de gente que no se considera cristiana, sino de los que se consideran del pueblo cristiano. Okay. vendrán burladores porque que el ateo se burle de, ay pues dime algo que no he escuchado entonces o sea eso no te, no te arrastra okay. la presión de alguien que es obviamente adversario del evangelio no te, como que no te mueve, no te presiona igual, pero cuando cristianos y sobre todo de, como de, de cierta talla están diciendo no pues nosotros así empiezas a decir entonces un fenómeno simplemente como ejemplo cuando yo llegué a México en 81 era un pecado terrible usar instrumentos eléctricos en la iglesia usar batería, no, eso es del diablo eh, guitarra eléctrica era como, de front, como una frontera entre el, a ver, guitarra eléctrica porque entonces tenía amplificación bajo ¿Cómo crees? Bajo acústico sí, porque es shunta, ta, Shuntons. Puede haber un trío, ahí o algo así que use guitarra, requinto y, y bajo acústico. Ok, pero usar batería, usar guitarra eléctrica, co, así que suene, que así. O sea, usar eso, no, eso no es de Dios, eso es pecado. Entonces empezó a hacerse como normal. De manera, ok, de manera que ahora lo ven como que tú eres rebelde, si no lo tienes, que tú eres un cristiano que no ama a Dios y no ama al pueblo de Dios y no tienes tu banda, tu, tu batería, todo eso. Si no tienes eso, no amas a Dios ni a su pueblo. Ves, o sea, se dio vuelta y fue en menos de una década, ¿ok? Fue más que nada, o sea, y se notó mucho de 81, ¿ok? A 91, pero mucho antes, aproximadamente en seis años ya estaba el, el cambio. Y los que todavía seguían en eso, hasta de su mismo movimiento, les daba vergüenza de nuestros hermanos en tal templo y todavía no tienen guitarra eléctrica. Estamos orando por ellos. O sea, ve, o sea, todo el punto de vista, toda la postura cambió, porque algo se normalizó. Y no estamos hablando de que si era o no era pecado, pero se consideraba. Y se normalizó y ya no era pecado. Entonces con, ide con eh, ideología de género y el lenguaje este inclusivo y, y todo eso. O sea, el evangelio es lenguaje inclusivo porque dice todos pecaron, están destituidos, parejo, parejo. No hay nadie que quede fuera. Todos pecaron, están destituidos de, 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 de la gloria de Dios. Es inclusivo porque Jesús dice, si alguno tiene sed... Ahora, si fuera como hoy, diría, si alguna o alguno, algunas o agunes o algunos, o sea, tú tienes sed, venga a mí y beba o bebo. O sea, estaría haciendo eso, pero hasta Jesús se reiría de que cómo trastornas el idioma para, para promover una ideología. O sea, otra vez, palabras no significan de repente. Entonces, viendo todo eso, tenemos que decir, bueno, en un lapso de qué, ya se normalizó, ¿Ok? ya se normalizó, ya no, o sea, como que nos reímos, pero bajo presión, ahí nos formamos y lo vamos a decir, ¿Ok? entonces, viendo eso, si de, de eso depende de tu trabajo, dices, son son letritas nada más, es, el, es decir, es el lenguaje inclusivo, inclusivo, o sea, ¿qué, qué importa, entonces lo dices, pero ya es un paso, y es un paso. Y al rato ya se normalizó otra cosa. Y lo que pasa con eso es como cuando tú vas como en, en viaducto y en esos como cambios en la Ciudad de México, ¿no? Y es, son muchos carros, y vas entrando y estás haciendo esto, y hay un camión muy lento aquí, tienes que darle vuelta y sí, ingresar a, a esto, porque voy rumbo al aeropuerto, al Estadio Azteca, y necesito ingresar en, en este carril. Entonces, hay un momento en eso que tú dices, pues ya, y eso va a haber, o sea, presión detrás de ti diciendo, ya, ¿no? Pues dilo y ya. Y va a decir, ok, sí, está bien, Algunos, algunas y algunos, y te dan un aplauso, te dan una afirmación, es muy positivo, ya estás bien y dices, y, y no pequé, no, no pecaste, nomás eres ridículo, pero no pecaste. Entonces van a decir, ya ves, no dolió, no pecaste, Dios nos indignó, Dios te sigue escuchando tus oraciones, tú dices, sí. Y se va como normalizando. Y llega el momento como cuando tú vas ya entrando bien en viaducto, ok. Entonces, y es más la velocidad y más el tráfico y más así, que ya no más es acomodarte ya, ya estoy en mi carril. Okay. Entonces, muy fácil, el último paso de encarrilarte es muy fácil. Nunca, no, se, no te están trasladando así, porque se rompe la suspensión del coche. Te vas metiendo al carril. Okay. Si entiendes eso, entonces entiendes mucho de lo que Jesucristo mismo nos advierte en los evangelios. Pensando en eso, cuando ves esto... Cuidado cuando esto. Y tú dices, pero ¿por qué habla tan así Jesús? ¿Por qué es esto? Dice, para engañar si fuere posible, lo que vimos aquí en, en Segunda Tesalonicenses para engañar si fuere posible aún a los escogidos. Entonces, estamos hablando de un nivel de presión y de argumentación mayor, que pocas veces en la historia se ha podido hacer tan universalmente para lograr tan, tan, un cumplimiento tan uniforme en la sociedad. Entonces necesitamos ver. Normalmente cuando, por ejemplo, expulsaron a los judíos y los musulmanes de España, con Isabel la Católica, entonces o te conviertes o te vas. Pues ¿qué pasaron? Pues muchos se fueron. Pero ¿qué haces cuando ya no hay a dónde ir? Cuando es global. Okay. Entonces necesitamos ver cómo estamos en una configuración importante para estas cosas. Entonces dice, versículo 3, sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores, pero entonces de los que pueden afectarnos serían gente que se identifica como cristiana, se identifica con el evangelio, pero son burladores. La advertencia es por demás y obviamente no es, ¿no? Entonces, andando según sus propias concupiscencias. Ahora, existe como una corriente que lleva algunos años, pero como, como sucede con corrientes, como entrando en viaducto, por ejemplo, entre más ya estás ahí, ya fluye mucho más libre y más veloz. Entonces, la, la corriente que está pasando, y lo estoy viendo así, en lo, lo que podríamos decir cristianos evangélicos, hay un cambio de carril de algunos hacia otra postura en cuanto a la venida de Jesús, entre otras cosas. Pero sí es muy importante esa postura. Porque dicen, versículo 4 textual, eso es la ironía. Y he tenido conversaciones con algunos así de, y digo, oye, pero entonces no, como que no te, no te brinca lo que dice aquí en Segunda de Pedro, de que diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora, la premisa básica, una de las como tres premisas básicas del darwinismo. ¿ok? Uno, que, que todo sucede por pura casualidad, no hay una personalidad, una voluntad o algo detrás de los eventos que produjeron, configuraciones moleculares y sobre todo algo orgánico y vida. ¿ok? Que eso es coincidencia, pero entonces, no, o sea, si no hubo algo en el principio, no hay una intervención futura. Es muy importante. Entonces, eso es uno, pero otra premisa básica en el darwinismo es que son procesos que nunca han cambiado. Entonces, para ser un fósil es esto. Y para, para hacer un cambio, una mutación que produzca un cambio permanente y una nueva especie o algo así, entonces es, es esto y lleva este de tiempo. que es conjectura? Porque realmente no tienen para realmente producir una nueva especie, no lo tenemos. Para decir entre un oso gris, un oso café y un oso polar, son osos. No, para que veas, son osos. Pero para que haya un oso donde hubo solo león, ahora sí, eso tendría que ser cuántos pasos de evolución. Y eso se define con suficiente tiempo para los cambios genéticos. Okay. Entonces, viendo eso... Simplemente, o sea, ¿sabías que los chimpancés no pueden correr? Ahora son veloces, pero ¿cómo hacen? Van como de ladito. ¿Nunca has visto? Tienes que googlearlo porque veo en tu cara que no me crees. Tú que sabes tanto. Ok, pero no pueden correr. Su esqueleto no está hecho para correr. El esqueleto humano sí. Que según el simio más cercano genéticamente al ser humano es el chimpancé. Pero otra cosa, ¿qué tenemos? Este no puede andar vertical porque le da vértigo. Entonces hay una cuestión aquí, que por ejemplo cuando se tapan tus oídos cuando tienes gripa, ¿ok? entonces los, las, los tubos aquí que van de, de tu garganta a tu oído interno, que regulan la presión interna y le ayudan a tu... En tu oído interno está la, el caracol, la cóclea y el laberinto, que son tres arcos: dos si es McDonald's, tres si es tu oído. Ok, entonces tienes eso y, y el laberinto este, mantiene equilibrio, y, 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 o, o si no funciona, tienes vértigo. Ok, te mareas. Ok, entonces. Simplemente eso, el ángulo y la altura de su oído en su cráneo de un chimpancé no permitiría que se parara vertical. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que suponer? Es importante. Dices, ay no, pero ciencia me da flojera. Fórmate, la cola es larga. Entonces, pero, pero viendo eso, o sea, entonces, ¿qué, lo que tendrías que ver es esto. El primer chimpancé que tiene un bebé chimpancé que cambió esto, ya no puede vivir como chimpancé. Y no van a hacer una película, se muere. Se muere de hambre, se muere de tiricia, este, lo destruyen, no puede subir el árbol, o entonces simplemente no puede. Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué, o sea el primero que ya tiene la forma de enderezar la cadera y caminar así, ya no, ya hay otras cosas que no va a poder vivir la vida de un chimpancé. Ok, hay cuestiones de simplemente para amamantar como bebé, o sea, que son, que son, pero nunca te dicen eso, ¿verdad? Simplemente te ponen la fila de monos y al final un ser humano y después de él un chavo así con problemas del cuello porque está siempre con tu celular, pero, o sea, ve, o sea, siempre te lo ponen así, eso es el dibujo, eso es la secuencia, eso no se cuestiona, pero realmente, simplemente de tomar un pasito, un pasito, en cuestiones de microorganismos de una sola célula, hay algunos microorganismos que tienen como, como pelitos alrededor que, que les sirve para moverse hacia alimento. No tienen boca, pero eso. Ahora, ¿qué sucede con, con uno de esos? ¿Dónde lo desarrolló? El primero que lo hace ya tiene que vivir de otra forma, pero su ambiente donde va a vivir le va a matar. Y ahí te va otro. Este, todos sabemos un poco de esto, pero es cuando dormías en la escuela. Okay. Hemoglobina, o se necesita saber que tiene dos ganchos. Y la idea es para vincular, para enlazar con oxígeno en tu sangre. Okay. Si no, porque eso es lo que porta el oxígeno. Entonces, si no tienes eso, la tendencia es anemia, cansancio, labios azules. ¿okay? Por falta de hemoglobina, entonces no hay ganchos para portar el oxígeno. El, donde tú estás, puede estar lleno de oxígeno, pero no llega oxígeno a tu organismo porque hay, no hay portadores. ¿okay? Para una célula que es anaeróbica, por, así es la más primitiva es anaeróbica no usa oxígeno entonces el oxígeno lo mata por eso pones agua oxigenada que le suelta oxígeno en la herida para matar bacterias microorganismos ¿ok? sí sí hasta ahí vamos bien ¿ok? eso es, es oxidación entonces un microorganismo que no pueda aportar Oxígeno es porque es anaeróbico y, y el oxígeno lo mata. Por eso, coronavirus. Salte de tu casa, quita el cubreboca, que no te vean, pero quita el cubreboca y el aire, donde el sol, en la luz y todo eso, ya. Ha, ha estado destruyendo virus y todo eso. Es la gente encerrada que va a ser tísica. Siempre te decían eso. Los viejitos saben que los que se la pasan dentro de su casa terminan tísicos, tuberculosis. Y dices, yo sí leo. Ok, entonces, viendo eso, en qué, en el momento de una célula... Necesita oxígeno, se muere porque no tiene hemoglobina. Entonces, no hay reproducción, no hay evolución de anaeróbico a aeróbico. Dices, yo sé de aeróbicos porque voy al gimnasio. Ok, eso es oxígeno. Es el ejercicio que consume oxígeno. Entonces, todo eso estoy explicando que sabiendo primero esto, esto es básico en darwinismo. Todo en la configuración de evolución, esto es básico. Que tiene que haber esto para esto y no más. El primer paso de una célula simple, anaeróbica, a una célula que usa oxígeno, no puede, porque el mismo oxígeno destruye la célula como destruye a una bacteria en una herida, algo oxigenada. Entonces, o sea, no estamos hablando de cómo llegó a haber focas y delfines que parece que vivían sobre tierra y ahora regresaron al mar y evolución y te, te, ahí te entretienen con eso y con conjecturas y todo eso pero simplemente no nos puede llevar de esta célula a esto todavía no estamos hablando de algo que respire delfines, focas, que son mamíferos que respira y que usa oxígeno no, 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 una célula y con eso la teoría de evolución ya quedó muerto como la célula que no pudo usar oxígeno. ¿Ok? Entonces, entonces pues entonces, ¿qué vamos a creer? Ciencia. Entonces tenemos que hacer diferencia entre la religión secular y, y sus doctrinas y dogmas y lo que es ciencia. Entonces, dice otra vez, versículo 3, Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores. Y lo que es interesante es que es en el, en el contexto evangélico en donde empiezan a burlarse. Pero es porque andan según sus deseos, sus propios deseos. ¿Qué? Deseo de aceptación deseo de respeto, deseo de, de, de admiración y de que me digan que sí soy inteligente. Porque ya establecieron en el mundo secular que el cristiano es tonto porque cree la Biblia. ¿okay? Pero simplemente con ese argumento, cualquier, cualquier científico de, de, de biología celular tendría que dar la razón. Y no tiene explicación de por qué lo hace. O sea, ¿dónde hubo el paso? Es el paso más básico, más mínimo y no es posible. que Sino que estos dos existen independiente el uno del otro. Dios hizo por su palabra. No, porque si Dios hizo cielos y tierras por su palabra, todo depende de lo que Dios diga. Y eso sí nos incomoda. Porque si estamos en pleito con Dios, Él en cualquier momento puede dar un juicio en mi contra. Entonces entendemos otra vez los deseos, pero cuando gente que se identifica como cristiano, evangélico por decir que la Biblia es la autoridad, creo toda la Biblia, pero empiezan a hacer modificaciones, tú y yo tenemos que empezar a poner atención porque ahí viene el engaño. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, ve. No es falta de, de información, no, es que no hay acceso. Si alguno, y hay, hay gente que, que en el contexto de una facultad, en una universidad que es hermética la facultad, nunca tienes contacto con un cristiano y si lo tienes lo sacas de tu aula, así burlándose. Entonces yo he visto chavos llegar su primer semestre de universidad, erradican totalmente cualquier convicción de la Biblia. ¿Por qué? No quiero ser payaso. No quiero que se burlen. No quiero, o sea, nadie me saluda, me pone en vergüenza el profesor y no están seguros. Entonces yo veo una tragedia que padres sacrifican todo y durante 12, 15 años están sacrificando todo para que tengan una carrera universitaria y los mandan a donde ya les van a indoctrinar todo. Y no, no les han preparado donde más necesitan estar preparados. Pero sí, va a ser un famoso licenciado o ingeniero en algo, ¿verdad? Pero, entonces, es, es importante porque los apóstoles lo veían como combate. Lo veían como un conflicto conflicto del tamaño del universo. Que cielos y tierra están involucrados en este conflicto. Y tú y yo no, no pasamos desapercibidos. no, O sea, aunque tú no sientas la presión, ya alguien te vio. Huestes celestiales, de espíritus malignos, o sea, sí, sí mirando, sí viendo y sí acechando y sí con planes y estrategias y nosotros así, no pues yo nomás vengo a alabar a Dios y digo, tienes que prepararte, tienes que renovar el entendimiento, esto existe aunque no quieras ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron... ...todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente... ...que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Entonces, si Él sustenta todo lo que existe por su palabra... ...entonces en el momento que Él diga... ...no, pues siempre no, o hasta aquí no más... ¿Quién le va a decir, no, no, espérate? ¿No? O sea, en la escuela, cuando dicen, ok, tiempo, entreguen su examen, voltea la hoja, ya, ya terminó. ¡Ah! Y entonces siguen escribiendo hasta que me arranquen la pluma de mi mano, así. Volta. O sea, ¿por, ¿por qué o sea, porque un minuto puede hacer la diferencia entre un 6 y un 8 Si contesto tres preguntas, ¡Ah! ya. ¿Ok? Entonces necesito ver, o sea, que... Depende de Él lo que Él diga, y Él no está así como entrando a cielos y tierra diciendo: Hola, chicos, ¿qué, ¿qué les parece humanidad? Este soy Dios. Entonces, como que muchos tienen la idea que si Jesucristo es Dios, entonces, Dios, mira, le puedes escupir en la cara, no va a pasar nada. Ok, ignoran voluntariamente que cielos y tierra, y que Jesús ha venido como ser humano entre nosotros para lograr algo, y dijo en la cruz, consumado es, a pesar de todo, consumado es, ya lo hice, terminé. Entonces tendríamos que preguntar, ¿qué es lo que Él terminó? Porque en Hebreos, por ejemplo, dice, para los que le esperan, viene otra vez ya sin respecto al pecado. O sea, la primera venida del Señor Jesús fue para tratar con el pecado y redimir. La segunda es para tratar con la incredulidad. Es día de venganza de nuestro Dios. Eso es tremendo. ¿Cómo no creíste en mí? Será terrible, pero Jesús dice, Jesús dice, no Jaime o algún gruñón por ahí. Jesús dice, muchos me dirán en aquel día. Y que Él diga muchos es como para poner atención. Muchos me dirán. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. O sea, no estamos hablando de que construí un hospital, puse un orfanato, siempre rescataba a todos los perros y les buscaba un hogar, yo soy buena persona. No, no, no. Profetizamos. O sea, hablamos en tu nombre y dijimos, el Señor dice tal profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios ¿has echado fuera un demonio últimamente? lo sabrías echamos fuera además demonios en tus nombres además muchas otras señales o sea indiscutible cualquiera diría no pues sí. dirá no te conozco entonces todo gira sobre eso no gira de que tú tengas como, como un expediente lleno de premios, galardones, reconocimientos, prodigios, señales, profecías. O sea, yo, mira. Ok, eso no, eso no afecta. Lo, lo que finalmente afecta es, tú quieres ver que Él mueva los labios cuando tú, por fin, confrontado con Dios, que Él diga, te conozco. Entonces, ¿cómo tener eso? ¿Cómo estar seguro de eso? Eso es algo que tú y yo no tenemos que dejar así pendiente o en suspenso. Yo he hecho funerales, por ejemplo, que, que digo, si esa persona tenía fe en Dios, ¿por qué no lo supimos? ¿Por qué queda en duda eso? No lo tienes que dejar en duda porque ya vimos que el aliento de tu boca, nuestra vida es tan frágil, es un vapor, es un humo, que, que la última vez que ves a alguien es totalmente robusto, y cuando ya no lo ves, ya te están comentando cómo fue. ¿OK? Entonces, muy importante ver en eso. Si no nos enseñó otra cosa, este, esta pandemia es que las cosas que tienen que quedar claras deben quedar claras hoy. Y no, no tienes que dejar pendiente algunas cosas. Puedes andar de pijamas todo el día. Puedes estar en pijamas, pero te pones saco y corbata y tienes tu junta de la empresa en Zoom y todo, y aquí son chanclas y pijamas. Y nadie lo va a saber. Pero delante de Dios, todo se puede saber y necesito y necesitas que Él diga, te conozco. Entra. Y de repente ya no va a ser como que la iglesia más accesible, que la gente más amable, toda la iglesia tan accesible, tan amable, los mejores este, anfitriones recibiéndote, el mejor predicador predicándote, la mejor música, cada domingo, todo eso, nada va a pararse junto a ti, sino frente a él y que él diga, te conozco. Entonces, viéndolo así, dices, ah caray, ah caray, entonces sí, tenemos que poner atención y, y ver qué es lo que Dios nos dice. Entonces, que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces puede decir, sí, 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 el arca de Noé. Okay. Entonces, cuando yo digo arca de Noé, la mayoría están viendo algo que si realmente si lo hicieran no podría flotar. Es un dibujo para niños Ya está Noé con, con su, su, su gorro de capitán. Hay un jarafa sacando aquí la cabeza de, de una ventana así en, en el arca y dos o tres ovejas y un chango. Siempre tiene que haber un chango jugando junto a Noé. Entonces, ahí ves el arca de Noé. Okay. Entonces, por ejemplo, dicen, pero ve, o sea, ignoran voluntariamente. Dicen, bueno, ¿y los dinosaurios? Huevo. ¿Qué sería la forma más fácil? O sea, cuando, o sea, debes de conocer esto en historia. O sea, cuando vinieron de Europa para plantar aquí. Manzanos, ciruelos, naranjos, o sea, aquí había nopal, había aquí mucha cosa que se podía comer, pero cuando trajeron eso, ¿tú en verdad en serio crees que trajeron, trajeron un manzano que la bola de su raíz de este tamaño, o sea, cómo lo suben y cómo lo barcan, bajan del barco? Entonces realmente ni siquiera has considerado como en el arca de Noé. Entonces la forma más fácil de transportar sería en, en esquejes muy chiquitos de manzano, de pera, de ciruelo. O sea, todo eso para sembrarlo aquí y habrá fruto. Entonces aquí huevos de dinosaurio. Mientras no se calientan no empieza el, el proceso de incubación. O sea, una gallina no pone... 15 huevos al mismo tiempo, ¿sí o no? Pero una gallina clueca, aunque muchos dicen culeca, pero clueca, una gallina así, ¿cómo juntó eso? ¿O las fue robando? ¿O ¿Cómo tiene? Pues va poniendo día con día y no empieza la incubación hasta que no se siente sobre el huevo. Y entonces con el calor empieza la incubación y eso es, por eso se llama incubación, estar sentada encima todo tiene razón más tienes que preguntar entonces por eso nacen los pollitos todos el mismo día aunque el huevo no salió a la luz el mismo día ¿OK? Entonces, puedes traer tus huevos de, de dinosaurio y tener así cajas y cajas y cajas y con un, una crayola, dices tiranosaurio, brontosaurio y así, ese que ponlo hasta allá, porque qué tal, si lo dejamos junto al hipopótamo y el hipopótamo que avienta harto calor, aquí no queremos un tiranosaurio, aunque sea chaparro, yo no lo quiero andando libre en mi barca. ¿OK? Entonces, o sea, eso no es difícil, pero nunca lo has pensado porque no te dan tiempo. Hay tanto ruido. No te dan tiempo a decir, bueno, ¿cómo podría ser? Ok, entonces. ¿Te acuerdas de esa película hace unos años? 2012 creo, porque decían que el calendario maya y todo eso, que las, los neutrinos que salen del sol este calentaron y derritieron el centro de la Tierra y por eso los continentes se derritieron. Fue emocionante la película, nada científica, porque los neutrinos, por eso se llaman neutrinos, porque son neutrales, no hacen nada. Pero para hacer una película tiene que haber una premisa, Okay, aunque sea Marvel Comics, necesita haber una premisa que crea tensión, que miedo, que esto, que el otro necesita. Porque si no, ¿a qué fui? Al, al, al cine. Entonces, ahí están con eso. Hay una parte que ya lograron y están en un enorme barco que tiene que poder sobrevivir meses cuando no hay donde, tierra seca donde pisar y todo eso. Y ahí están y están y no tienen control del timón que está atorado. Y digo... Ahí está. Si tú estás pensando que tecnología humana va a poder salvarnos en el futuro, dices, más checa, siempre hay un detalle de tecnología que casi el mundo termina por eso. Entonces, están por chocar con un pico. Que está salido del, del, y la corriente, y tsunamis y todo, están, wow, y así, es enorme el barco, entonces van así, ay, vamos así, y por fin se libra, pero ¿sabes qué montaña, qué pico está salido del agua? Monte Everest, que, o sea, es, es como si estuvieras así, no, pues este, viva México, pero si sí logramos, estamos en un barco, y agua ese, ese y ese nevado que es? El pico de Orizaba, esquívalo y ahí estás y que el timón responda y que puedas no chocar contra el pico de Orizaba ok, pero piensa eso es mucha agua, ¿no? pero algo que muchos no captan es que el concepto es que se van derritiendo los continentes y por eso se sumergen en el agua no es que el, el agua suba, sino el continente está cayendo, hay un problema con eso, pero bueno es una película ya ni te acordabas. Yo me acuerdo una tormenta en un retiro de varones. Hubo un aguacero y tormenta y relámpagos y todo. Todos los que venían de la Ciudad de México se reasustaron. Todos los de Morelos están diciendo, sí está lloviendo y sí está tronando fuerte, ¿verdad? Estaban chiflando, ¡eh, ¡Hey! chiflando cada vez que tronaba. Y tronaba todo alrededor y estamos en el auditorio en Tierra Alta. Entonces tú ves alrededor, 300... No, 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 está cayendo el cielo. Y estos se juntan... Eh, no de Semilla México, pero estaban así, Señor. Si es la hora de tu venida, y ya venían con esto del de calendario maya. Y digo, Tú, ok, ¿tú crees que el calendario maya descifra mejor que la Biblia? Hollywood, ok. Entonces ahí están y pum, y así tras, y esto, y aquí chiflando, y esto, así, Señor. Y luego empiezan a cantar: ¿adivina qué? Renuévame. Digo, ay, señor, la vieja escuela está presente. Si es la hora de tu venida, yo voy a salir al en la, el aguacero, para no dejar un agujero en el auditorio, en el techo. O sea, no, si esto es, ¡venga! uff uh, Eso es tremendo. Pero ves, o sea, ves con eso como que no estás listo. Todavía hay un pleitillo... ¿Hay algún desacuerdo entre tú y Dios? ¿Y quién va a ganar? O sea, si, si pensar en eso, estás... ¿Qué onda? Es como subirte al avión y como te, te colaste, pero llega el momento que alguien quiere ese asiento. ¿No? Entonces, ¿van a pedir qué? Tu pase de abordar y no, vienes, no compraste ese asiento. ¿Y qué van a hacer? Te van a bajar del avión. Si no tienes boleto, nomás no. Entonces necesitas ver. Cuando estás formado, es cuando preguntas, ¿Es, ¿aquí es la salida para tal vuelo? Sí. ¿Estamos a tiempo? Sí. ¿Tengo tiempo de ir al baño y comprar una torta? Sí. Pero ya casi estamos por abordar. Entonces, tú sabes que no vas a ir a distraerte por ahí. O sea, si tú y yo estamos viendo estas cosas, es como para decir. Ahorita puedo ir a hacer esto, puedo ir a, a ir a hacer el otro, puedo checar esto, puedo hacer una llamada, puedo cargar un poco mi celular, pero, o sea, no tengo que distraerme ni apartarme mucho porque ya. Ok, entonces seguimos leyendo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora... Mira, en primer servicio hice todo un tramo importante acerca de geología hidráulica y las evidencias del diluvio a nivel mundial que son muchos y simplemente los suprimen porque si contradice. Por ejemplo, ¿por qué abundan más fósiles de ostiones, pescado, algunos anfibios... Luego hay reptilianos en fósil y todo, y no ves casi mamíferos en fósil. ¿Alguna sugerencia? Bueno, si tú ves que viene un tsunami, si eres una osteón para empezar, no tienes ni ojos. No tienes oídos para escuchar a los demás osteones diciendo, no inventes, viene un tsunami simplemente caen 100.000 mil toneladas de lodo sobre donde están todos los ostiones exprimen en un instante todo el oxígeno y entonces hay fosilación y no se descomponen los ostiones pero reptil, reptiles reaccionan y mamíferos más y humanos más entonces no encontrarías casi ningún fósil enterrado en lodo que ya es piedra de un humano Queda más a la superficie y se descompone, no se vuelve fósil. Pero no pusiste atención de cómo se hacen los fósiles cuando estabas en la escuela. Por eso inscríbete mejor en Next Level y te explican. Entonces, O sea, ve esto, como que aceptamos el dogma y no cuestionamos porque no conviene. No conviene mover esto, no conviene mover su mano cuando está en el volante, el profe se enoja. Entonces no conviene preguntar, no conviene y luego te da flojera investigar. Pero realmente ignoran voluntariamente estas cosas. La evidencia es... Que si sí hubo algo, un, cat un catástrofe a nivel global y todo afectó, todas las mismas capas de fósiles fueron afectadas así. Y todo fue, o sea, y desaparecieron miles de especies junto con eso. Ok, entonces todo señala hacia eso, pero la implicación necesitas ver. Darwinismo empezó cuando Darwin estaba en la sociedad real, este de geología en Inglaterra. Era periodista, no era científico. Pero estaba en la sociedad de geología real en Londres. Entonces, este, la polémica política en el momento era que los muy conservadores decían no tienes que cambiar el gobierno porque Dios pone el gobierno. ¿Okay? Lo que siempre ha sido desde Juárez y todo eso. Dios pone el gobierno, no cambies nada. Entonces como para truncar y quitar ese argumento, necesitaban demostrar que el diluvio nunca sucedió, que Dios, si existe, no interviene en los asuntos humanos. ¿ok? Que entonces el ser humano pueda hacer lo que él quiere. Si entiendes eso, no tienes ningún problema entendiendo lo que es hoy siglo XXI. ¿okay? Es muy importante ver entonces por qué ahora normalizan Cosas que hace cinco años decían, ¡qué absurdo! Hace diez años decían, ¡estás loco! Esto nunca va a pasar. Y ya se normalizó. Entonces, Jesús, tienes a Jesús todavía diciendo lo mismo. Si alguno tiene sed, pero ahora Jesús tiene que usar lenguaje inclusivo y decir, si alguna o alguno tiene sed, venga a mí y beba o bebo, y, y así... O sea, tiene que hacerlo todo así, Jesús, o si no, es racista, es oprim oprime, es opresor, es esto, es el otro y no lo vamos a escuchar. Entonces eso ya se normalizó y tú no quieres ser tachado de opresor o de racista o de, o sea, de, entonces, te configuras. Y el cristiano nunca ha dominado la conversación en el mundo. No obstante, el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo el que cree. Aunque el cristiano no domina ni en cultura, ok, ni en crítica. O sea, en ninguna área el cristiano domina la conversación. Pero por alguna razón, alguien nos escucha. Pero los cielos y la tierra que existen ahora... Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, cuando los ángeles fueron a Sodoma y solo encontraron un hombre que ni su mujer, un hombre que realmente decía, esto está mal, no sacan a Lot con su familia. Sus yernos no quisieron, sus hijas van con él, su mujer a medio camino se está regresando, eso es lo que significa que se voltea para Sodoma, no es que ay, pues no sé, apagué la estufa y se voltea y sas vuelta columna de sal, sino ya se iba regresando diciendo viejo loco, entonces se voltea para regresar y le alcanza, y es una columna de sal, como el niño. ¡Ah! Entonces, o sea, viendo eso, tú y yo tenemos que decir, ¿qué? Y Jesús dice, será como en los días de Sodoma y Gomorra, que se casaban y se daban en casar y comían y bebían y no entendieron. O sea, no es que no hubo información, sino no entendieron. En los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían o seguían con su rutina y su vida normal hasta que vino el diluvio y les llevó a todos y no entendieron. Entonces tú y yo si estamos así y obviamente hay mejores temas en cuanto a lindo que podríamos estar tocando, pero no te está ayudando eso a resolver lo que es tan central, tan primordial que si Él va a decir, te conozco. Porque si eso es no, no te conozco, entonces todo lo demás fue pérdida de tiempo para ti. Todo tu bautismo en agua, todas tus buenas obras, toda tu asistencia, memorizar textos, todo eso no sirvió que simplemente no naciste otra vez. Jesús dijo, si no naces otra vez, no puedes ver, deja entrar, ver, el reino de Dios. No puedes ni ver. Entonces, como dijo es luz tienes que morir antes de morir para poder vivir eternamente. Otros lo han hecho en esta, en esta fórmula. Muere, naces una vez, mueres dos veces. Naces dos veces, mueres una vez. ¿Y eso cómo lo sacan? Vamos a seguir adelante. Mas, no, oh amados, versículo 8, no ignoréis esto. Que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen, la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y necesitas pensar, tú y yo, en el día que tú creíste, te arrepentiste y creíste en Jesús cada día que vivías pecando y sin Dios, era una muestra de gracia que Dios rehusaba cerrar la puerta contra ti. Y mantenía compasión y mantenía la puerta abierta, mantenía en vigor y vigente el llamado y aunque le salpicaba, mantenía puerta, la puerta abierta para ti. Entonces el día que tú llegas a Cristo es un gran día. Por eso... Entonces, dice, pero el día del Señor, no ese día que tú llegas a Cristo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Estarán todos en su quehacer, en su rutina, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando dice ardiendo serán desechos, es desatado. ¿Ok? Entonces, los científicos hoy, por eso la fisión nuclear, nuclear, lo que dijo Albert Einstein y bombas nucleares y todo eso, la explosión, o sea, vieron los físicos que la fuerza para hacer esto a un átomo es mucho, mucho más grande que la fuerza que lo mantiene junto. Entonces, en un átomo tienes neutrones, protones y alrededor volando cierto número de electrones, ¿ok?, Ciencia, no es mi culpa que no pusiste atención, pero eso también ya lo viste en escuela. Entonces, ahí está el átomo. Y la, la fuerza para explosión es muchísimo más grande esa fuerza que la fuerza que lo mantiene junto. Entonces, si Dios simplemente quita el dedo del renglón, ¡fum! y los elementos ardiendo, ardiendo serán desatados, pasarán, dice... Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Será un instante, no va a doler. Pero si eres creyente en Jesús, no estás ahí. Vamos a seguir leyendo. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos. O sea, apúrale. O sea, cuando estás en la parroquia en Veracruz, entonces ya se te acabó y quieres que te sirvan más café con leche, ting, 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 y todo el tiempo se oye ting, 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 las cucharas en los vasos. Ya, hoy, no mañana, ahorita, más café. Cuando en el cine hay un problema técnico y no está la película o se para o se detiene o se va el sonido, se va, o sea, o sigue el sonido pero ya no hay imagen, empiezan todas así. ...hacía chiflar... ...y así, uh, uh, y empiezan todo... ...y luego yo decía... ...ay qué groseros... ...y luego ya encontré que yo lo estaba haciendo... ...porque después... Ya, ...a ver a qué hora... ...no estoy aquí todo el día... ...necesito que siga la función... ...entonces ve eso... ...apresurándoos... ...para la venida del día de Dios... El día del Señor pasará con estruendo, los elementos siendo quemados serán desatados, ¡fum!, y cielo y tierra pasan. Y el día de Dios, nuevos cielos, nueva tierra. Pero cuando cielos y tierra pasan, cuando, si tú y yo hemos estado aferrados a las cosas que están pasando, ¿qué te sucede a las manos? Jesús dijo donde estará, donde está tu tesoro, estará tu corazón, tu afecto, tu voluntad, tu imaginación y tu plan, tu motivo, todo lo que te mueve, donde está tu tesoro, estará tu corazón. Entonces entendemos mejor por qué dice, no ames al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, no, no, porque te obliga te aferras y al rato eso a ti. Si tú no lo soltabas a ti, ya no te suelta. Entonces tienes que estar consciente. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos. Entonces el pero nosotros... Entonces, si lees Efesios 2, y te lo recomiendo hoy nomás para recalcar esos puntos de nacer de nuevo. Nacer dos veces y morir una. Que llega un punto que va describiendo nuestra vida y dice, pero Dios. Y ahora está diciendo todo eso, nuevos cielos, nueva tierra, esto pasará y ardiendo y grande, estruendo y fundido y todo eso, pero nosotros... Entonces, otra vez, volvemos a la pregunta. ¿Jesús te dirá cuando estás cara a cara con Él, te conozco? Porque si no, tu situación es crítica, es urgente. Y no tienes por qué dejar eso pendiente. Como digo, he hecho funerales y no es necesario dejar eso en duda. Si sabes que estás en paz con Dios, todos alrededor de ti lo deben de saber y poder corroborar. No hay por qué dejarlo así. Por lo cual, amados, versículo 14, estando en espera de estas cosas, nosotros esperamos el día de Dios, no el día del Señor, el día de Dios. Pero ¿dónde estamos mientras sucede el día del Señor? ¿Dónde estamos? Si no nos, este, nos, lo que nos libra de la ira venidera, ¿ok? Romanos 5, 10 y 11, lo que si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más ahora siendo reconciliados seremos salvos de la ira. Entonces, ¿dónde estamos? o ¿Qué sucede con el creyente mientras el día del Señor y antes del día de Dios? Eso lo veremos en ocho días. Es el día de Cristo y es para el que está en Cristo. Procurad, dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, otra vez insistiendo en que la puerta contra ti no se cierre y prolongando su misericordia, y prolongando tu, su misericordia. Pero llega el momento que ya, como el vuelo de en el avión, llega el momento que ya tienen que cerrar la puerta, tienen que salir de, de plataforma, y tienen que meterse en pista y ya des, el despegue. No va a empezar, no va a esperar eternamente ese vuelo. Los demás pasajeros lo están apresurando. Entonces, tennos compasión también. Cuando nosotros estamos como muele y muele. Cuando nosotros estamos, alístate para la vida del Señor. Y cuando estamos diciendo, arrepiéntete y cree en Jesús. Y dices, ay, ¿por ¿cómo son tan molones los cristianos? Dios es paciente. Y ten esa paciencia, o sea, de que todavía un día más. Y todavía otro día más. O sea, Dios es paciente. Pero aquí nos está quedando claro. Pero va a haber un momento que esto ya Terminó el tiempo de esperar. No hay enfermo que aguante 100 años, porque no hay una enfermedad que dure tanto. Entonces llegará el momento que Dios va a ser justificado en haber esperado y en actuar por fin. ¿okay? Y nosotros todos podemos decir, en mi caso qué bueno que Dios esperó, en mi caso qué bueno que Dios intervino, en mi caso qué bueno que aquí cerró una puerta y abrió otra, porque llegué a Cristo y tú puedes pensar así. Pero si no hay ese momento que tú puedes decir nací otra vez, Jesús lo expresa así. No puedes ser mi discípulo si no te niegas a ti mismo que se siente como morir, negándote a ti mismo y tomando tu cruz. Y no era nada más un crucifijo para andar cargando y decir, soy bien religioso, sino era ir, para ir a morir ese día en el Calvario. Entonces, y tomar tu cruz y entonces seguir en pos de mí. El cristiano es un insulto en el mundo porque estamos diciendo, no vale la pena no vale todo lo que tú le inviertes, no, no va nunca a dejar todo lo que tú le esperas. Entonces es una crítica que el mundo no soporta escuchar y no tenemos otra cosa que decir porque es parte de decir, he encontrado una perla de gran precio y ya vendí todo lo que tengo para tener esa perla. Dices, ¿Es ¿una perla? ¿Es ¿una perla? Sí, no lo valora, yo sí. Okay. Y eso es el cristiano, es un payaso, es, un, es una anomalía en el mundo. Así es. Y dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces aquí Pedro dice, Pablo dice lo mismo en otro modo. Entonces aquí el acuerdo entre los apóstoles, que esto es primordial, esto es esencial, esto es central, el Señor viene, prepárate. Ahora vamos por favor a Apocalipsis para ver cómo, cómo es la transición del día del Señor al día de Dios y dónde están los cristianos. Apocalipsis 19, por favor, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. No sabes cómo se oye para mí cuando hemos estado con un aforo de 25%, cuando hemos estado aquí solitos grabando para gente que quizás nos vea, quizás nunca, pero estoy mirando nomás una cámara esperando que alguien... Y estar reunidos y escuchar las voces. Y esto es aquí. Pero imagina lo que Juan escucha. El estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demosle de gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos entonces cúbrete de acciones justas, cúbrete de buenas obras no para ganar algo sino porque sabes que es el día que estamos esperando y cómo quieres llegar versículo 9 y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero Jesús lo dijo así si alguno tiene sed venga a mí y beba tiene otra forma de llamar simplemente dijo a Juan y Jacobo su hermano sígueme Pedro, sígueme y tú dices, ¿pero qué? al joven rico, sígueme no, pero es que no te importa nada de lo que tú tienes sígueme, yo seré tu futuro y tú y yo necesitamos llegar a tal punto que decir Jesús es mi futuro Jesucristo es todo mi futuro. Y si sí tengo quizás una hipoteca, tengo un patrimonio para mis hijos, quizás tengo un afore o algo así, por si el Señor tarda en venir, entonces pues hay que ver algo, ¿no? Pero finalmente, Él es mi futuro. ¿Estás ahí? Porque necesitas estar ahí para que Él también te diga, te conozco. Porque entonces todavía no conoces a Jesús si no ves en Él algo de incalculable valor y por eso donde está tu tesoro estará tu corazón. Y si tu corazón no está ahí es porque Jesús no es un tesoro para ti. No vale la pena. Y eso es común, es muy frecuente. Y necesitamos tú y yo decir, ok, sí puede suceder que yo simplemente estoy aquí oyendo, diciendo es verdad, pero no respondo. Y mi corazón sigue en otro lado porque ahí está mi tesoro. Y el joven rico tuvo ese problema y se fue triste. Y no sabemos cómo terminó esto. Y Jesús triste porque él se fue. Entonces... Bienaventurados los que son llamados a la, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y es interesante, Juan viendo simplemente la gloria, belleza y majestad de un ángel se postra a sus pies a adorarle, ya no aguanta. El ángel dice, Ey, hey, párate, esto no. Entonces, ¿qué sería si Juan o algún creyente como Jesús y Luisa, el profesor, Jesús y Luisa su esposa que se murieron hace un año al inicio de la epidemia y no sabían qué hacer y había muy poca información y ¡fum! se fueron se sentaban siempre aquí y si te mostrara la foto dirías ¿a poco? sí, así es si los viéramos parados frente a nosotros estaríamos gloria belleza la eternidad que está en los ojos de Jesús revelado en ellos y estaríamos así ¡Oh! Jesús es nuestro tesoro por eso chicos ellos no pensaban morir pensaban estar aquí muchos domingos más no eran malas personas, eran buenas personas, eran lindos, hacían todo esto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Siempre estábamos buscando por qué. ¿Qué tal? No necesitas un por qué, necesitas solo esto. Jesús, que me vea, que me diga, te conozco. Y ya lo demás, ya, ya quedó. Te conozco. Ok. Entonces, después de eso, el jinete del caballo blanco, el verbo de Dios, llega, toma posesión, el reino de Dios, mil años, llegamos a capítulo 21. El juicio del trono blanco, el fin del día del Señor, el comienzo cielo y tierra pasan, y nuevo cielo y nueva tierra, capítulo 21 porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más y más adelante hace una descripción de Jerusalén, la Nueva Jerusalén que viene descendiendo del cielo de Dios sobre la tierra, pero hay un detalle en la descripción de la Nueva Jerusalén, a ver si lo notas en ocho días ya lo vamos a estar viendo pero que, que te dice algo acerca de Nuevos Cielos y Nueva Tierra, que no es nada como ahora Okay. Entonces dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, las bodas del Cordero. Pero esto ya es capítulo 19, eso ya pasó. Okay. Cuando esto sucede y en ocho días ya vamos a ver de qué se trata esto, que ellos lo entenderían muy bien. Nosotros no tanto. Pero piensa en la sesión de fotos. En una boda estás, están, quién sabe dónde andan los novios una hora y no sirven la cena y ya están todos esperando. Y por fin ya los novios, un aplauso y por favor, los totopos, aunque sea. Ya me muero de hambre. Entonces, eh, o sea, piensa en eso porque algo así es lo que Juan está viendo. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios o el, la morada de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay espacio para todos. No te espantes, no se turbe tu corazón, en la casa de mi Padre hay espacio para todos. Entonces, ¿por qué no querrás? ¿Okay? Necesitamos ver eso. ¿Qué es lo que todavía es tan importante o llamativo? Es complicado. Y es cuestión de afecto desde el principio en Génesis 3. Es cuestión de afecto. Entonces, donde está mi corazón, donde está mi tesoro, estará mi corazón. Y necesito, entonces, eso me ayuda mucho a entender por qué no me late, por qué no brinca mi corazón, por qué no, no siento cómo se conmueve, no siento que, oh sí, ojalá fuera hoy. O sea, no, 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 no. O sea, en el día de tu boda, tu corazón está en la tierra. Y tú dices, no, pues el rapto no sea hoy. Luego hago eso con lo, el novio. La novia no, porque es una belleza y no quiero. Pero al novio sí le hago trampa. Digo, fíjate, si, hoy sería muy bueno para el rapto. Y nomás se me queda mirando. No, todavía no. Que espere. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, porque eso viene en la cabeza de la lista de lo que sería morar Dios con nosotros. Y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, pasarán cielo y tierra. Cielos y tierra, como es configurado hoy, le pertenece lágrimas, le pertenece llanto, le pertenece dolor. Y tú y yo no sabemos cómo ser desde que nos cortaron el ombligo. No sabemos lo que es una existencia sin dolor. A veces más, a veces menos, pero nunca, no sabemos lo que es. No, desde que los chillidos y nos dieron la primera nalgada, no dejamos de chillar realmente. Y no dejamos de ser huérfanos toda nuestra vida, esperando algo, pero ¿qué estás esperando? Entonces aquí nos está diciendo, tu orfandad por fin va a tener un fin. El llanto, los cortes, todo eso va a llegar a su fin. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he eh, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque esas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida otra vez está diciendo ven pero dice el que venciere heredará todas las cosas pero realmente quieres todas las cosas pero eso es lo que estaba diciendo Jesús al joven rico: Yo soy tu futuro, si me sigues, heredarás todas las cosas porque me tienes a mí. Dice: No, aquí esto, porque entonces yo lo controlo. Pero si estás aferrado a lo que está en cielo y tierra, no puedes tomar en tus manos lo que Jesús está diciendo. Entonces, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo no cambies eso por nada, no, no sustituyas, es una promesa clara, específica que Jesús estaba dando, no lo cambies, no, no hagas el cambio, no hagas el trueque, no vale lo que te están diciendo, entonces, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Naces dos veces, mueres una. Naces una vez, mueres dos. Esa es la muerte segunda. No quieres, no quieres. Dios te hizo para ser eternamente viviendo con Él. Dios hizo tus ojos para ver su luz. Dios hizo... hizo tu piel para sentir lo que es cuando Él empieza a enjugar tus lágrimas. Dios te hizo para parar tus pies frente al mar de cristal y adorar al Cordero. Dios te hizo para eso. No lo cambies para nada. No lo sustituyas. Y espera y busca y procura y vive en tu vida de manera que lo que te, tú esperas cuando estás frente a Él es esto. Te conozco. Ahora vamos a tomar la cena del Señor. Hoy es Domingo de Ramos. Normalmente hacemos mucho ruido el Domingo de Ramos, pero estamos viendo este tema. Acuérdate, Jesús saliendo de ahí, de este ese Domingo de Ramos, dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y dijeron entonces, ¿cómo será? ¿Cuándo será esto? ¿Y ¿Cuál será la señal del fin del mundo y de tu venida? Y hay tres preguntas y hay tres respuestas. Y estamos viendo en, en estos temas las tres respuestas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá del fin del mundo y de tu venida? Entonces Jesús se sentó y dio un discurso detallado sobre eso, para que no quede en duda. Los apóstoles lo dejaron con detalle para que no quedara en duda. Y nosotros entonces, ¿cómo lo voy a tomar? Me queda claro. Y algunos dicen, no, pero rapto, ¿cómo se sentirá? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es un cerrar y abrir de ojos. O sea, has pasado, has ido al dentista y luego me preguntas, ¿cómo será el rapto? O sea, por favor. Entonces, o sea, viendo todo eso, o sea... ¿Qué se necesita? Romanos 1.5.1 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el cuidado, porque a veces decimos, no, pues yo, yo estoy en paz con Dios. Lo que realmente quieren decir es que yo ya no estoy enojado con Dios. Qué bien, porque hay gente que lo que más le impide es que está enojado con Dios, por alguna razón. No, yo no estoy enojado con Dios. Ajá. Pero Él te manda un mensaje cada domingo y lo dejas en visto, y no respondes, entonces si sí estás enojado, no estás en paz con Dios, tienes que contestar, tienes que iniciar, o seguir la conversación que él ya inició, tiene que haber diálogo, tiene que haber respuesta, no lo dejes pendiente, entonces es esto, ahora sí, lo que ha sido una plaga para la iglesia, es la oración del pecador, pero va así, Señor Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que mis culpas me, ha, me hacen merecedor de la condenación eterna, entiendo y creo que Jesús fue enviado por ti para morir por mis pecados, que murió y resucitó al tercer día y que vive ahora y que intercede por mí y creo en tu Hijo Señor Jesús Te, y creo Padre, que tú por amor lo enviaste y te pido, Jesús, entra en mi vida y sé mi Señor y sé mi Salvador. ¿Ok? Esto no es complicado. Lo que tú y yo necesitamos resolver es esto. ¿Qué me va a decir porque cuando ya están cerrando el portón cuando ya terminaron los minutos de gracia en la escuela y ahí vas corriendo y lo he visto y la mamá corriendo y el niño con la mochila que está así de libros y se le cae algo al niño y la mamá es desesperada pero ve la bola de gente que se atoró en la entrada y dice ah, ok, mientras ellos discutan yo llego y voy colada aunque estoy lejos de la escuela si eso es tu caso y dices todavía alcanzo hoy, hoy es porque nada impide conforme a la Biblia que el Señor nos llame hoy a su presencia nada impide tú puedes ir en la carretera y se rompe nada más la rótula de, de, de tu eje enfrente y va a dar tres, cuatro vueltas en la carretera tu coche y no estás aquí o sea, no, no sabemos simplemente y, y, y tú dices ahora sí, ahora sí está pesado sí, si este año no te ha abierto los ojos es que realmente lo que tú planeabas y lo que tú pensabas no vale nada y no afecta nada y no tienes control entonces nos conviene ser sabios y estar en paz con Dios, nos conviene demostrar, ok, entendí pero dices, oye, pero si tarda 100 años Jesús, entonces yo quiero vivir mi vida, vive tu vida no seas cristiano, vive tu vida, disfruta, quema todos los cartuchos, pero cuando estás delante de él, va a decir, no te conozco o te conozco, porque de eso depende todo el resto de la eternidad. O sea, ¿por qué vas a dejarlo pendiente? ¿Por qué? Y si estás decidido y lo has decidido, vamos a orar. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Y pedimos Señor que en nuestras manos ya que tenemos estos dos símbolos que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo coman esto todos porque es mi cuerpo entregado por ustedes y ya esto tenemos en nuestras manos y tenemos que recordar lo dicho y asimismo habiendo cenado tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que el sacrificio para el antiguo pacto fue otro pero para el nuevo la sangre del Cordero de Dios y teniendo esto en mano recordamos Señor y lo tomamos a pecho y en serio que esto te costó algo te costó Y te damos gracias, Señor, por pagar el precio, por sepultar a Jesús en donde yacían mis pecados. Pero no vio corrupción, porque al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con gran gloria y poder para juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí Señor, yo quiero que tú me cuentes entre los tuyos, entre los vivos y que yo vea a tus labios formar mi nombre y decir, te conozco. Entonces ven Jesús, a reinar donde te corresponde. Porque es tuyo, ya me compraste, pero te invito. Esto es tuyo. Y todos nosotros, Señor, aquí, con este pan y esta copa, nuevamente anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga, porque viene, porque resucitó. Y esto es muy cierto. Aquí estamos con eso, diciendo como dice tu palabra, el Espíritu y la esposa dicen, sí, ven pronto, Jesús, apresurándonos para el día y guía nuestros pasos para vivir en estos días sean muchos o pocos pensando en toda una eternidad contigo cómo será y es más difícil para unos imaginar eso ¿Dónde está nuestro tesoro estará nuestro corazón Señor te pido por aquellos que su tesoro no es Jesucristo que está en alguna otra cosa te pido por ellos Señor que puedan desprenderse y echar mano de vida eterna y todos te damos gracias Señor tal amor no merecemos es incalculable Señor y ver tus motivos detrás de eso nos deja con la boca abierta gracias Señor por amarnos así gracias por el sacrificio gracias por la redención Gracias por la nueva esperanza, Señor, en Jesús. Amén. Vamos a tomar.